0: C'est Marie-Pierre Haddad. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble la relation entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Est-elle pour le chef de l'État une vice-présidente Une collaboratrice ou un fusible. Ce qui est certain, c'est que le temps est compté pour ce duo à la tête du pays. Emmanuel Macron a fixé un cap de 100 jours pour apaiser la France. Et William Galibert, journaliste au service politique de RTL, nous donnait un peu l'analyse de cette déclaration en avril dernier.
1: 100 jours, ça nous mène à peu près au au 14 juillet. 100 jours, on a compris que c'est le délai qu'Emmanuel
2: Macron donnait à Elisabeth Borne pour mettre en place la suite. Une loi sur le rapport au travail, une réforme du lycée professionnel, des projets aussi sur l'immigration. En clair, pour l'essentiel, c'est vraiment le programme présidentiel avec lequel il a été réélu il y a un an
0: et il s'en est passé des choses entre Emmanuel Macron et sa première ministre depuis cette déclaration. On en discute aujourd'hui avec Olivier Bost. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Olivier, tu es le chef du service politique de RTL et tu présentes tous les dimanches à midi l'émission Le Grand Jury. Et à côté de toi, Thomas Després. Bonjour Thomas. Bonjour Marie-Pierre. Tu es journaliste au service politique de RTL aussi et tu suis surtout sur le terrain Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Alors on va revenir sur cette date butoir du 14 juillet mais juste avant Thomas, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, ils se connaissent depuis combien de temps euh,
3: Ça fait environ une dizaine d'années qu'Emmanuel Macron a rencontré Elisabeth Borne. À l'époque, elle était préfète de la région euh, Poitou-Charentes. Lui était secrétaire général adjoint de, de l'Elysée. Euh, il l'a rencontré alors qu'ils organisaient euh, de temps à autre des, des rencontres avec les différents préfets. Et puis ensuite, ils se sont recroisés quelques années plus tard quand euh, Emmanuel Macron, cette fois-ci, était ministre de l'économie de François Hollande. Et Elisabeth Borne était devenue directrice de cabinet de Ségolène Royal. Euh, voilà, ils se sont recroisés à ce moment-là. C'est là aussi qu'elle fait la rencontre d'Alexis Collère, qui est à à ce moment-là, le chef de cabinet d'Emmanuel Macron à Bercy, Alexis Collère, qui deviendra secrétaire général de l'Elysée et qui l'appellera en mai 2017 pour l'appeler au gouvernement.
0: Et donc c'est à ce moment-là qu'elle intègre bah, le gouvernement d'Édouard Philippe, elle va être ministre des Transports, après elle va prendre le portefeuille de l'écologie et celui du travail. Olivier, qu'est-ce qui a plu à Emmanuel Macron dans son profil
2: bah, Elisabeth Borne à ce moment-là, à l'image d'une ministre qui a réussi ses différentes missions, qui est une euh, technicienne, qui est euh bosseuse qui est euh, déterminée et elle a un, un profil qui n'est pas trop politique à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une, une, une excellente exécutante et c'est exactement ce qu'a toujours recherché Emmanuel Macron si on regarde vraiment euh, dans, la, dans sa façon de, de travailler jusque-là.
0: Je fais un saut dans le temps. Il y a un peu plus d'un an, elle devient chef du gouvernement et elle remplace Jean Castex. Je vous propose de revivre l'annonce de sa nomination racontée sur RTL par Julien Cellier.
2: À la une, une première ministre ministre, Elisabeth Borne dirigera le gouvernement. Elle va être nommée. Elle va succéder à Jean Castex. La passation de pouvoir est prévue dans l'heure à venir. Une femme à Matignon, c'est une première depuis 30 ans.
0: Thomas, pourquoi Emmanuel Macron a choisi Elisabeth Borne Parce que ce n'était pas son premier choix pour Matignon
3: Non, ce n'était pas son premier choix. Emmanuel Macron, à l'origine, il avait un profil qui était différent. Euh, Il voulait nommer Catherine Vautrin, euh, qui est euh, présidente de la communauté urbaine de de Reims, du Grand Reims. Euh, Il voulait nommer une, une personnalité qui ressemblait davantage à Jean Castex finalement, une élue locale plutôt venue de la droite, euh, c'était son choix, il était allé très loin dans ce processus il avait même présenté à, à, à Brigitte Macron, et puis euh, finalement euh, en, en un week-end, son entourage finit par se dresser contre cette hypothèse Catherine Vautrin, elle s'était engagée dans la manif pour tous elle avait défilé contre le mariage pour tous donc euh, ce profil-là, il n'a pas plus du tout à Richard Ferrand, à, à Christophe Castaner, qui avait en tête un autre profil depuis plusieurs mois maintenant, ce celui d'Elisabeth Borne, qui sans avoir milité au Parti Socialiste a toujours œuvré dans des cabinets de gauche, et en espérant pouvoir faire un petit peu infléchir le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron euh, alors que le premier avait vraiment été marqué à droite avec Édouard Philippe et Jean Castex. Ouais, C'est
2: un peu un prétexte dans hein, l'histoire du, euh, de, la, de la manif pour tous, euh, c'était effectivement une question d'équilibre politique et euh, l'entourage le plus proche euh, d'Emmanuel Macron est plutôt marqué à gauche, et effectivement ne voulait pas une deuxième fois commencer un quinquennat avec un Premier ministre de droite, ce qui avait été le cas avec Édouard Philippe.
0: Justement Olivier, tu évoques l'entourage d'Emmanuel Macron. Très rapidement Elisabeth Borne, après sa nomination, va avoir un premier échec. Elle n'obtient pas la majorité absolue à l'Assemblée au moment des élections législatives. Et là, elle va devenir une cible toute trouvée pour une partie de la Macronie.
2: Euh, je pense que les temps exigent que le Premier ministre ou la Première ministre soit politique. Qu'on n'ait pas le sentiment que c'est La technique qui gouverne le pays, mais au contraire les sentiments profonds qui s'expriment dans le peuple.
0: Alors ça, c'est le petit cadeau de François Bayrou, c'était sur France Inter. Il ne cite jamais Elisabeth Borne, mais tout y est trop technique, pas assez politique. Euh, c'est aussi un reproche qu'a pu lui faire à un moment donné Emmanuel Macron, d'après toi Olivier.
2: Alors là, c'est surtout un reproche de, de François Bayrou, qui voudrait, euh, qui voulait à ce moment-là très précisément, je me souviens, parce que euh, on a eu aussi l'occasion à un autre moment de faire un grand jury avec François Bayrou, où il voulait aussi, euh, il s'était remis à espérer euh, arriver à un moment euh, à Matignon, ce qui ne s'est donc jamais produit jusque là, et euh, à chaque fois que euh, le Premier ministre, ou la Première ministre en l'occurrence, est en difficulté, François Bayrou, quelque il part, ressort un peu de mmh. sa boîte, et mmh. revient euh, donner quelques coups pour voir s'il ne peut, peut pas s'y placer. Et après, je reviens juste sur quelque chose que tu as dit, quand tu dis l'échec euh, des législatives, tu l'attribues à Elisabeth Borne, c'est aussi euh, et quand même euh, l'échec de, d'Emmanuel Macron, parce qu'il euh, n'a pas fait campagne, il n'a pas fait campagne pour la présidentielle, il a très peu fait campagne pour le, les législatives, on se souvient de ça prise de parole sur le tarmac en dernière minute pour essayer de, de, d'influencer un peu le, ce, ce, cette élection. Elisabeth Borne n'a pas été franchement celle qui a porté vraiment l'échec des législatives. Ça reste d'abord et avant tout quand même pour le coup l'échec d'Emmanuel Macron.
0: En parlant d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron, comment travaillent-ils ensemble Ça se passe comment
2: Alors, ils se voient
3: euh, toutes les semaines, déjà pour déjeuner. Euh, habituellement, c'est le lundi midi. Ils se rencontrent pour, euh, pour faire un, un point sur l'actualité de, l'actualité de la semaine, les, les grands dossiers. Alors, ils ne sont pas tout seuls lors de ce, ce rendez-vous. Ils ne sont pas en, en tête à tête. Il y a également euh, donc le secrétaire général de l'Elysée qui est là, Alexis Collère. Il y a le, le directeur de cabinet de la Première Ministre, Aurélien Rousseau, qui est là également. C'est un quatuor, finalement. Euh, et donc, qu'il se voit euh, une ça fois par été le cas, hein, ça a toujours ça a toujours les, les ça a toujours été le cas à l'exception peut-être de quelques moments de convivialité qu'Emmanuel Macron pouvait avoir avec Jean Castex euh, où il pouvait parfois euh, boire un whisky tard le soir alors c'est un peu moins le cas aujourd'hui avec Elisabeth Borne. Euh, il n'y a pas vraiment de, de complicité, ils le disent d'ailleurs chacun, ils ne sont pas amis euh, Emmanuel Macron et, et Elisabeth Borne, euh, ils ont une relation de travail, euh, ils échangent dans la journée
2: euh, des, des
0: messages. Justement, est-ce qu'ils s'envoient des, des textos On sait qu'Emmanuel Macron est très texto, qu'il peut en envoyer très tard le soir, euh, il communique comme ça directement avec Elisabeth Borne bah,
2: Elisabeth Borne dort, euh, un point commun avec euh, Emmanuel Macron, c'est qu'elle ne dort pas beaucoup non plus. Euh, ce qui fait qu'effectivement, jusqu'à tard euh, le soir, il peut y avoir des, des échanges, effectivement.
0: Alors sur RTL, Yves Calvi a interviewé la journaliste Bérangère Bont, qui a écrit le livre « La secrète, c'est une biographie » sur Elisabeth Borne, et elle a livré son analyse du personnage. C'est vrai que ça manque un peu d'un souffle global, d'une, d'une vision globale, et, et ce qui est très troublant, c'est qu'elle l'a ça. Quand vous l'avez en entretien, quand je l'ai eu en entretien individuel comme ça, notamment pour parler au moment de la réforme des retraites, je l'ai vu quatre jours avant sa présentation, c'était extrêmement intéressant la vision du travail qu'elle avait, de réparer le pays, de refaire nation, les jeunes, les vieux, etc. Sauf que tout ça n'apparaît plus dans la réforme. Et donc il c'est, c'est, y a quelque chose d'assez, d'assez troublant parce qu'elle a ça au fond d'elle mais elle ne parvient pas pour l'instant, comme femme politique, pour répondre à votre question, à mettre ça vraiment clairement. Alors Thomas, toi qui les vois hors micro, Emmanuel Macron, hors caméra, avec Elisabeth Borne aussi, euh, si on prend par exemple la réforme emblématique de ce quinquennat, la réforme des retraites, euh, est-ce qu'il y a eu des points sur lesquels euh, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ne se sont pas du tout entendus
3: Oui, mais à la fin, euh, c'est toujours l'avis d'un des deux qui l'emportait, et officiellement, en tout cas dans les prises de parole des uns et des autres, euh, on n'y a vu que du feu officiellement. Parce qu'en coulisses, on peut prendre quelques exemples. Sur la date, par exemple, de présentation de cette réforme des retraites, Emmanuel Macron avait fixé un horizon qui était celui de, de, de début décembre, une date qui avait déjà été reportée. Emmanuel Macron aurait voulu commencer dès le mois de septembre avec cette réforme des retraites. Finalement, il a mis un peu plus de temps, un peu de, de, de temps de concertation jusqu'à mi-décembre. Et Elisabeth Borne a demandé qu'on rajoute encore du temps pour de la discussion. Emmanuel Macron, à ce moment-là, il avait surtout envie de commencer et de débuter vite ce, ce, ce quinquennat-là et finalement il a cédé parce qu'Elisabeth Borne lui, lui a demandé un petit peu de temps euh, ensuite sur le 49-3 par exemple euh, Emmanuel Macron et son entourage ont tout fait pour faire savoir qu'à l'origine ce n'était pas vraiment sa décision et que c'était plutôt une décision d'Elisabeth Borne et que finalement ils étaient très contents que ça soit elle qui l'assume, euh, donc des fois non, ils ne sont pas toujours d'accord euh, finalement euh, mais c'est aussi le secret des délibérations et euh, Edouard Philippe n'était pas toujours d'accord avec Emmanuel Macron, on a eu peu connaissance, c'est vrai, de désaccords entre Jean Castex, Castex la... et Edouard ouais, Ce qui est
2: assez nouveau, c'est quand même que ça se voit. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'immigration, ce qui est en train de se passer en ce moment, Elisabeth Borne n'est pas du tout friande du, du sujet. Elle voulait, euh, effectivement, là encore euh, repousser en disant que c'était pas le moment de, de fracturer le pays après la, la réforme et la difficile réforme des, des retraites. Et Emmanuel Macron en a décidé autrement. Et là, on voit très clairement euh, qu'ils ne sont pas alignés. Euh, on voit aussi, et ça c'est ce qui est très intéressant, en ce moment, c'est que euh, Elisabeth Borne, qui avait été recrutée parce que justement, pas ultra politique ou en tout cas pas avec un poids politique euh, fort, euh, finalement se révèle euh, tout aussi politique que ses prédécesseurs euh, et arrive à faire entendre quelque chose euh, de différent euh, du président de la République, à la fois en on, ce que je viens de vous citer, les exemples précis où il donne des interviews et ils sont par accord euh, d'une semaine sur l'autre et puis en off aussi euh, j'ai eu l'occasion de, de prendre un un café avec la Première Ministre et avec euh, des, des confrères où elle nous a dit euh, très clairement euh, ce qu'elle voulait et qui n'était pas tout à fait euh, le calendrier. On parle du calendrier des 100 jours euh, fixé par Emmanuel Macron. Euh, ce qu'elle voulait mettre dans les 100 jours et ce qu'elle voulait faire, etc., n'était pas tout à fait ce que lui demandait Emmanuel Macron. Et on voit un personnage politique se construire, en tout cas se révéler. Alors nous, on la connaît un petit peu en, en off parce qu'elle est, euh, elle est plus à l'offensive. En plus, elle manie un peu. Elle fait de l'humour, elle fait de l'ironie, ce qu'on ne voit jamais. Parce elle est que beaucoup de, plus dans est... la bataille politique. Ah bah oui, sur un plateau de télé, elle est euh, extrêmement euh, austère. Il n'y a pas grand-chose. Elle ne donne pas grand-chose euh, d'elle-même. Vous avez beau euh, l'aborder par trois, quatre questions, aller la, la titiller, etc., il ne se passe rien. Or, en privé, euh, quand vous parlez directement avec elle, elle va faire euh, de l'humour, euh, elle va se montrer euh, sarcastique et, quelque part je vous le disais, beaucoup plus politique. Et pour corroborer ce que, dit, ce que dit Olivier,
3: dans les moments où Elisabeth Borne, par le passé, a été en difficulté, euh, on peut par exemple citer le, le, mois de, le mois de juin 2022, quand finalement il y a ses assauts, on écoutait tout à l'heure François Bayrou. Euh, Elisabeth Borne, en coulisses, elle va beaucoup œuvrer pour rester à son poste. Euh, elle va passer des coups de fil, elle va aller rencontrer des proches d'Emmanuel Macron, euh, elle va même en, à nouveau rentrer en contact avec Édouard Philippe à ce moment-là. Euh, vraiment, elle, elle œuvre pour rester à sa place. Ceux qui disent qu'Elisabeth Borne, entre guillemets, est à son poste, croisant les bras en attendant que la sentence tombe, c'est pas vraiment le cas. Elle
0: bouge et elle fait en sorte de se maintenir à son poste. Et Emmanuel Macron, dans tout ça, il y a des moments où il va parler d'Elisabeth Borne et il y a un moment précis qui a marqué les esprits qui était le 27 mars dernier. Écoutez.
1: Et donc je souhaite que la Première Ministre puisse bâtir justement cet élargissement de la majorité dans les semaines à venir et j'espère qu'elle y parviendra. Au-delà.
0: Je l'espère, donc on est vraiment loin d'un soutien franc et massif pour sa première ministre. Est-ce que c'était calculé de la part d'Emmanuel Macron, cette petite phrase
2: alors, calculer, je ne suis pas certain, parce qu'elle était effectivement assez ravageuse, ou en tout cas très difficile pour euh, sa Première Ministre. Mais il faut euh, remettre ça dans le contexte. Euh, Emmanuel Macron est euh, sous pression après euh, l'épisode des, des retraites. Il a besoin de se relancer. Il n'a pas encore lancé à ce moment-là euh, précisément ses, euh, ses 100 jours. Mais il était à la recherche d'un rebond. Et quelque part, Emmanuel Macron euh, remet un peu la pression ou transfère une partie de la pression sur sa première ministre, ce qui est normalement la première fonction d'une première ministre, mais avec le fonctionnement d'Emmanuel Macron qui est très vertical, très jupitérien comme il il l'avait décrit, euh, c'est lui qui prenait tout. Et là, il il renvoyait un peu sur sa première ministre et il il distribue quelque part des défis à sa première ministre pour se donner du temps, pour refaire baisser la pression sur lui et pour aller lui rechercher une popularité qu'il a très largement perdue et ensuite ça sera avec la, la rencontre avec les Français, mais il faut vraiment voir ça dans une stratégie pour Emmanuel Macron, plus que pour quelque chose d'extrêmement sévère pour sa Première Ministre.
0: Et est-ce que tu sais comment Elisabeth Borne l'a pris, cette petite phrase
2: Elle ne l'a pas du tout pris comme une menace euh, parce que pour elle, de toute façon, euh, la question qui était euh, lancée par Emmanuel Macron, c'était d'arriver à trouver un accord avec les Républicains. Majorité. Or, euh, et avec une majorité, donc avec un accord avec les, les, les Républicains. Or, euh, Elisabeth Borne avait réglé la question, et lors du café que j'évoquais tout à l'heure, elle nous l'avait euh, très bien décrit, pour elle, de toute façon, l'accord était impossible. Donc, elle a balayé la pression <rire> que lui avait mis le, le, le président de la République, et pour elle, c'était pas une question, de toute façon, c'était pas possible.
0: Il y a eu un autre moment où où on a un peu vu cette mésentente entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, après le 49-3 qui a été dégagné sur la réforme des retraites. Elisabeth Borne a tout simplement affirmé qu'elle ne voulait plus y avoir recours hors texte budgétaire. Et Emmanuel Macron a répondu à des journalistes, je le cite, « Je ne suis pas responsable des interviews que donne la Première Ministre à l'AFP ». Donc ça aussi, c'est un, un énième recadrage. Euh, comment ça va entre eux depuis cette séquence Comment sont les relations
3: Alors, factuellement, c'est pas tout à fait vrai, parce que l'entourage d'Emmanuel Macron était au courant qu'il y avait cette interview et c'est même à s'interroger s'ils ne l'ont pas relu, euh, comme c'est le cas habituellement lorsqu'une Première ministre donne une interview euh, écrite. Euh, ça c'est pour le, le, le point fact-checking. Euh, pour le reste, comment ça va entre, entre deux euh, il... Est-ce
0: qu'elle est encore sur la sellette
3: forcément cette échéance des 100 jours euh, pèse au- au-dessus de sa tête, c'est évident, euh, mais Elisabeth Borne, est, euh, quand on l'a suivie euh, en-, en déplacement à la Réunion, euh, c'est encore une fois l'état d'esprit qu'elle laisse euh, transparaître. Euh, Elisabeth Borne, elle est à sa tâche et elle a certainement pas envie de donner prise à ceux qui aimeraient la remplacer. Elle se projette bien, au- bien au-delà de ses 100 jours, euh, elle, elle ne s'imagine pas du tout menacée, elle le sait évidemment, elle sait qu'il y en a au gouvernement qui aimeraient bien la pousser un petit peu de la falaise, Mais elle, elle a envie de continuer. Et quand on pose la question à Emmanuel Macron, et pour l'avoir fait sur un déplacement récemment, je lui dis Mais quand même, quand vous parlez d'Elisabeth Borne, il n'y a pas beaucoup de chaleur dans vos relations. Lui, il répond de manière très carrée, avec une petite pirouette, de dire Mais les institutions sont celles-ci. Elle a eu la confiance, elle est à nouveau, elle a encore eu la confiance des députés, elle continue. Autant que cette confiance est là. Mais c'est évident que quand il parle d'elle, il parle d'elle au passé pour dire qu'elle a fait beaucoup de choses. Il parle d'elle au présent pour dire qu'elle est à la tâche. Il ne parle pas beaucoup d'elle au futur, c'est certain.
0: Il y a une petite pirouette que j'aimerais vous soumettre et aller signer Emmanuel Macron.
1: Moi, je suis très fier d'avoir nommé Elisabeth Borne il y a un an. Mais vous la couvrez quand même rarement de louanges Pardon et d'encouragement. C'est... Mais écoutez, non je ne suis pas dans le commentaire politique. Elle non plus, elle est dans l'action. Et euh, la première ministre Elisabeth Borne, depuis un an, a fait passer nombre de textes de loi qui étaient difficiles pour les énergies renouvelables, pour euh, euh, le nucléaire, pour réformer l'assurance chômage, pour les retraites, des textes financiers euh, importants aussi. Et donc nous avançons. Et nous avançons pour, en quelque sorte, permettre au pays d'être plus indépendant et plus juste. Et à mes côtés, Elisabeth Borne agit avec force, détermination et courage.
0: Donc c'était Emmanuel Macron sur TF1, il a cité beaucoup de fois le nom d'Elisabeth Borne. D'après vous, est-ce qu'elle sera encore là le, le 15 juillet, une fois que la date butoir sera passée bah, En fait, on fait si des on, paris.
2: si on, on regarde aujourd'hui, je pense qu'Elisabeth Borne a jusque-là fait un, un calcul politique. C'est que pour Emmanuel Macron, euh, changer de Premier ministre, quel intérêt ça peut avoir c'est comme ça qu'il faut poser les choses. Il y a deux hypothèses. Il y a celle d'un accident, c'est-à-dire une motion de censure, par exemple, adoptée par l'Assemblée nationale, qui amènerait de facto à la chute du, du gouvernement. Ça peut arriver, notamment sur la loi immigration, donc, euh, qui arrive. Donc, euh, on est, il n'est pas à l'abri d'un accident, ça, c'est le premier scénario. Le deuxième, c'est une configuration politique où euh, Emmanuel Macron pourrait trouver un énième rebond ou chercher un énième rebond plus précisément, avec un changement de Premier ministre. Aujourd'hui, très clairement, c'est le calcul d'Elisabeth Borne, ce contexte-là n'existe pas dans les semaines, voire dans les mois qui viennent, ou au moins jusqu'à la rentrée. Après, ce quinquennat est incertain, parce Emmanuel Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, donc le sort d'Elisabeth Borne dépend moins d'elle, et même quelque part un peu d'Emmanuel Macron, que de ce qui se passe dans ce quinquennat qui est totalement imprévisible. Et puis l'autre question, c'est de savoir par qui elle peut être remplacée, Elisabeth Borne euh, Aujourd'hui, euh,
3: quand on parle euh, en, en foot, on parle de bande-touche. Le bande-touche, il n'est pas forcément très, très fleuri pour Emmanuel Macron. Euh, qui pourrait remplacer Elisabeth Borne Est-ce que ce serait un très bon symbole, euh, à nouveau, de, de, de remplacer Elisabeth Borne euh, par un, un homme, comme par exemple Richard Ferrand, comme ça a été évoqué à un moment, euh, alors que qu'Elisabeth Borne n'a pas vraiment démérité euh, C'est pas une équation simple euh, Et aujourd'hui, Elisabeth Borne est là euh, jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron trouve une meilleure solution.
0: Merci Olivier Bost, merci Thomas Després et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à noter et commenter cet épisode de Focus sur l'application RTL, sur le site RTL.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement.